0: Estamos aqui começando... Oh, tô, que ótimo, tô vendo que o Leni já tá aqui na escuta. Deixa eu ver se eu abro o microfone para ele. Allow to speak. Pronto, você já pode é, falar quando você quiser, Leni. Espero que estejam me ouvindo bem. Leni, na escuta? Sim, como vai? Oh, é, só para dar um toque, tem esse botãozão com o microfone aí no meio, você tem que apertar nesse botão, porque aí você começa a falar. Essa é uma coisa não muito uhum. intuitiva do Telegram, não é um pouco eu
1: agora,
0: agora eu estou ouvindo você perfeitamente. Leni?
1: Isso, como vai, René.
0: Ah, que bom te ouvir, cara. Nossa, sabe o que? Eu fico tão impressionado como esse Telegram está funcionando bem. É, eu estou usando dessa vez no desktop, foi como eu usei da última vez. Cara, funcionou, foi super bom. Você está me ouvindo direitinho?
1: Tô, tô te ouvindo direitinho é primeira vez que eu uso
0: Telegram para falar a verdade então eu tô... então tô eu também eu sempre tive muita resistência com o Telegram por várias paranoias essa história de ser um aplicativo russo sei lá eu mas acontece que é, ele tem alguns recursos bacanas por exemplo eu tenho esse, esse podcast do radinho ou ele, você pode criar um canal não é um grupo não é um grupo que fica todo mundo mandando bom dia não, não é um canal é né? como se fosse um blog <risos> E aí eu criei um canal para o Radinho, é, dá para fazer essas, essas conferências ao vivo, as pessoas podem entrar, podem participar, podem, né, é, funciona, cara, eu estou gostando bastante, é bem versátil, mesmo para chamada de vídeo, é bastante impressionante. Né? Mas, assim, bom, Lênia, a gente está gravando, a gente já está ao vivo, ainda, logo, logo começa a entrar pessoas, mas é mais comum que eles acabem, ou, 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 acabem ouvindo a gente depois. Cara, te super agradeço que você tenha topado é, participar. É, eu, eu fico vendo as coisas que você publica, é, você, e, e aí eu falo, cara, eu, eu tenho que entender um pouco melhor essa história, porque. <risos> só, só para dar um contexto para quem está ouvindo isso, é, assim, aura of the Blue, sem mais nem menos quem caiu de paraquedas. Meu nome é René de Paula Júnior e eu tenho um podcast diário chamado Radinho de Pilha. E, de vez em quando, para conhecer um pouco melhor a história, porque tem gente em tudo quanto é canto, né? Canadá, sei lá, você está em Boston, tem, cada um não né De vez em quando eu promovo essas conversas ao vivo. E, e, e dessa vez, eu estou conversando com o Lene. O Lene eu conheci... Quantos anos faz, cara? Faz, putz, que foi hum. dois mil... Cara, faz mais de dez anos, cara. Faz mais de 10 anos. Mais de dez
1: anos. anos. Eu, eu, uh... Eu já tinha minha empresa? Eu já tinha empresa no Brasil. Eu lembro,
0: cara, você, você foi me visitar, na época eu trabalhava num lugar que era completamente surreal, que nem eu me acostumei muito. Todo dia que eu chegava lá, eu ficava um pouco é, é, assim, sei lá, de queixo caído, que era aquela Cubo, lembra? Que era uma agência, isso, que era parece que eu estava numa balada, né? E aí você foi me visitar lá, a gente conversou, 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 pum! Aí você sumiu de vista. Aí, bom, quando você aparece de novo, você está em Boston. <risos> boom, você está no negócio da Disney. Eu falei, cara, mas calma. Deixa eu conectar os pontos aqui, né? Porque isso tem, 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 muita, tem muita coisa acontecendo. Dene, conta. Não, você está agora em. É. Você está em Boston agora.
1: Isso, agora, no momento, estou em Boston, já estou morando aqui cerca de praticamente 10 anos que eu já estou aqui, René. Ah, e...
0: Que maravilha, que bárbaro.
1: E curto muito aqui, entendeu? Minha vida mudou bastante, para falar a verdade, com você. Uh, e até mesmo uh, quando, quando, quando eu te, te encontrei em São Paulo aquela vez, eu tinha, minha uh, se não me engano, eu já tinha minha, minha companhia de uh, web development uh, na, na minha cidade tal. Aí foi uma... uma, uma uma volta mesmo da minha vida, porque o que, que acontece? Uh, a empresa estava começando a crescer e tal. Uh, meus dois ou outros sócios, uh, uh, amigos que eu, que eu tinha há uh, bastante tempo e tal, uh, eles sabiam que uh, eu queria estar tá mudando para os Estados Unidos e tal. E meio que larguei mão de tudo lá e, e, e vim para cá, sabe?
0: É, mas. Conta uh, uma história. Você, qual que é a tua formação? Você é programador? Você é desenvolvedor? Do que? O, qual era a tua empresinha? O que que você fazia aqui no Brasil?
1: Sim, a, a empresa, a empresa aí no Brasil o que, que a gente fazia era uh, desenvolvimento de de, de, webs, uh, de websites, uh, marketing uh, para agências, uh, principalmente porque era cidade cidade do interior, entendeu? Então, assim, todo mundo estava começando a desenvolver sites para ah, para comércio e tudo mais,
0: e que legal. foi
1: logo, ah, se não me engano, deixa eu ver, eu estou com 32 agora, eu tá... Ai, Ai, tinha, se não me engano, 19, quando eu lancei a empresa com dois outros amigos.
0: Porra, que legal, cara, qual que é a tua cidade? Você é de Minas, não
1: é? Isso, eu sou de Minas, uh, sou de São João del Rei, Bem Nossa, é linda, a
0: cidade, de é linda. É linda. Estou sempre conversando com a minha mulher que a gente. Ela não conhece cidades. Ela conhece o Brasil inteiro, mas cidades históricas ela não conhece. Eu falei, cara, a gente precisa ir lá, mas aí veio a pandemia, bagunçou tudo, tal. Tá. São João del Rei é lindo. Nossa, faz tanto tempo que eu não vou. Ah, eu, eu, eu gosto bastante. Eu fui lá tem duas semanas.
1: Então, eu vi, eu vi as
0: fotos, eu vi as fotos, eu, vocês ali se empanturrando de comida mineira, Eu fico imaginando <risos> se tá todo mundo sobreviveu, está todo mundo bem.
1: Não, pois é, foi, foi uma maravilha. Eu ainda, mesmo depois de 10 anos, ainda às vezes acho difícil me acostumar com a culinária daqui e tal.
0: Ah, bom, também a barra de comparação é muito alta, a comida mineira é sensacional. Mas me conta uma coisa, assim como que você foi parar, especificamente em Boston? Você queria ir para Boston, é, ou então, sei lá, era Estados Unidos de maneira geral e de repente rolou uma oportunidade em Boston, como é que você foi parar aí? Aliás, que pena, porque eu estive recentemente em Boston para um evento no MIT, mas foi super corrido e eu estava meio na paranoia também da, da, da pandemia, a gente acabou não se vendo, rapaz, a gente podia ter se visto.
1: Né? Não, super... pois é, mas uh, uh, faz parte. Eu sei que você estava super ocupado, também estava ocupado com trabalho e tudo mais, mas uh, respondendo a sua, uh, a sua pergunta, como que eu, que eu vim parar aqui em Boston, uh, foi meio que romance mesmo, sabe, René? Uh, eu estava namorando com uma pessoa daqui. Uh, já há um tempo, já, aí uh, eu ainda tinha minha empresa no Brasil, na, na verdade, uh, é ele foi me visitar no Brasil, é online, a gente se conheceu ah, online, não. começou a conversar, Era, foi, no, foi no tempo do uh, que tinha o MSN, conversa uh, <risos> naquela época e tal, não tinha, claro. essa, não tinha o, os apps que eles chamam agora e tal, a gente começou a uh, conversar online Uh, ele veio me visitar no Brasil algumas vezes, depois eu, eu vim aqui para os Estados Unidos algumas vezes para visitar ele e chegou ao ponto que, tipo, ok, a gente tem que fazer uma decisão aqui, como é que, como é que vai ficar, entendeu? E, para mim, eu já tinha intenção de, uh, no futuro, tá, tá vir morando nos Estados Unidos, estar tá trabalhando por aqui e tal, uh, e meio que aconteceu, entendeu? Em 2000 e... Legal. 2013, se eu não me engano, a DOMA, que é um, foi uma, 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 uma lei que passou aqui nos Estados Unidos legalizando a, o, o casamento a, entre pessoas do mesmo sexo em todos os estados, acabou passando essa lei, aí a gente resolveu casar nesse ano mesmo, entendeu? Que legal, Vocês eu... estão casados em parte anos.
0: da empresa e mudei pra cá. Vocês estão casados há nove anos, então? Isto. Que legal, parabéns, cara. Que Bastante máximo. Que legal, que legal essa história. Que legal.
1: E, e minha formação... É
0: uma... Diga. Não entendi. Não, não, diga. Você ia falar da sua formação.
1: E minha formação, a uh, uh, ciência da computação, foi uh, o foi que eu me formei. Uh, e depois que eu mudei para mudei Boston, eu comecei a, a procurar emprego nessa área, entendeu? Porém, a uh, foi um pouco, um pouco difícil, porque até mesmo eu fiz bastante cursos no Brasil, mas não foi necessariamente... Uh, uh, ba bastante curso que eu fiz foi tipo... Uh, como que eles chamam agora? Meu português está tá meio, tá meio aferrujado agora. Uh, Manda?
0: Manda em inglês mesmo. Uh,
1: technical, uh, it's like a technical courses. Uh, tá tipo tipo, uh, tipo curso técnico, entendeu? Aí quando uh -huh. eu me mudei para cá, eu tive que voltar para a faculdade aqui mesmo. Aí eu fiz a uh, uh, Computer Science uh, aqui perto de, perto de Boston mesmo. E depois ah, eu fiz um, um curso de... que eles chamam uh, Boot Camp, de uh, Software Engineer. Uh, legal. No momento eu trabalho como uh, Software Engineer uh, para uma, uh, uma empresa da Califórnia. Eu trabalho completamente uh, remoto. Olha que ah, eu consigo trabalhar remotamente ah, Mexendo com informática ah, Sendo desenvolvedor para eles E nas minhas horas vagas Cantando aqui em Boston E em outros locais
0: também Cara, eu, aí vem essa, essa parte Eu realmente não conhecia Quando a gente conversou na Cubo Você era um cara de digital né? Empreendedor tal, Mas eu não tinha a menor ideia Durante esse tempo todo Que você cantava também né? É, você, você já cantava aqui no Brasil, você descobriu isso aí em Boston, como é que foi?
1: Olha, Renê, foi uma descoberta, porque o que, que acontece? Uh, assim que eu mudei para cá, uh, uh, meu inglês não, não era... Uh, uh, como é que é o nome da palavra em português agora? Não era, flu, era fluente, entendeu? Porém, eu comecei a sair, conversar com as pessoas por aqui e um, um, uma vez eu saí, foi, tinha cara uh, karaokê e tal, e uma das pessoas falou, vem, vem cantar comigo Eu falei, eu não sei, eu não vou cantar, eu não vou cantar espe especialmente em inglês, entendeu? E Ué. a gente acabou cantando Frank Sinatra, uh, My Way E depois disso, eu fiquei super, uh, ficamos super amigos E ele ficou insistindo que eu, você pode cantar, você tem a voz e tal e nos primeiros três meses eu não dei muita atenção a isso mas depois eu fiz a, 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 a audition para claro. me juntar o Boston game Men's Chorus que é o, o coral um, um dos corais aqui em em Massachusetts, em Boston e eu passei na audição passei na audição, audition, passei na audição e, tô, e tô cantando com eles já fazem a já fazem cinco anos eu canto com eles profissionalmente. Uh, é um coral que já faz cerca de 40 anos que eles estão uh, ativos e
0: tal. Cerca puxa, de 550 membros. Que bacana que, que, assim, que Boston tem uma comunidade tão pujante, né? uma comunidade puxa, tão unida com que faz tantas coisas legais. Por 40 anos já começou numa época que não era, as coisas não eram tão fáceis, não é?
1: Não, não, não era, não era tão fácil eles, come eles começaram com cerca de, se eu não me engano, 16, mem uh, 16 membros uh, um, E no momento a gente tem por volta de 200 eu, eu, Provavelmente cerca de 250 uh, um membros que, que, uh, que cantam E provavelmente 50 membros que fazem parte de Uh, da equipe de uh, edição uh, e, e tudo mais, entendeu? É um grupo bem, é um grupo bem grande, uh, bem uh, renomável aqui no, uh, nos Estados Unidos. Se eu não me engano, está entre porque uh, aqui no estado, em, em várias várias uh, capitais, tipo tem New York, Game and Scores, uh, São Francisco, Game and Scores. Então, sim, tem vários uh, que legal, cores, dependendo do estado. Se eu não me engano Uh, somos o
0: terceiro ou o quarto maior do, do país, entendeu? Oh, nossa, que máximo! Isso que, cara, que, que, quanta coisa inusitada, né? Porque pensa, assim, quanta coisa completamente. Tudo bem que estava no teu radar, eventualmente, um dia para os Estados Unidos. Aí, pela internet, você se, se apaixona. E aí, você acaba indo para aí. E aí, você descobre num karaokê. Que você tem um talento que eu acho que você nunca tinha prestado atenção e aí você vai atrás disso e, puxa, a coisa acontece. Legal, porque são várias coisas que vão acontecendo e dando certo, né, cara, que estão te fazendo super bem, porque toda vez que eu vejo uma foto sua, você está radiante, né, você está realmente radiante. E isso é muito legal de ver, cara.
1: E, assim, é, é, é super, é super uh, gratificante para falar, falar a verdade, Renê, porque e you não know, tem a parte tem a tem toda essa parte de uh, do meu trabalho que eu faço dia, dia a dia que é IT uh, ge, uh, que não é muito não tem nada excepcional uh, não, é gladioso, não é não
0: tem muito nada. nada entendeu
1: e tem essa hum. outra parte essa outra parte minha que é bem uh, que que eu gosto bastante eu tive bastante uh, chance de, de conhecer Pessoas bem interessantes no, no meio da música. Eu tive bastante chance de uh, arrecadar dinheiro para organizações, porque isso é uma das coisas que a gente faz bastante uh, uh, no, no coral. A gente arrecada bastante dinheiro para difer, diferentes organizações, fazendo Nossa, viagens internacionais legal. e tudo mais. É bem, é bem legal.
0: É, a gente a gente eu não conhecia a Boston né eu fui a gente teve, eu tive muito pouco tempo livre minha mulher teve um pouco mais de tempo livre ela acabou visitando mais coisas do que eu tal é, me pareceu uma cidade assim culturalmente bastante rica né e eu imagino que o fato de ter estudantes e ter boas faculdades também né deu uma enriquecida aí na na na, na, na capacidade ou no interesse das pessoas pela cultura né então eu acho que isso favorece com, com Estados Unidos é bastante diversificado, digamos, né? É, acho que o fato de você estar numa cidade que tem essa, essa que respira cultura como Boston torna as coisas mais fáceis, né?
1: Com, cer com certeza e, e, assim, Boston tem uh, you know, um, as melhores universidades estão nessa área de, de Massachusetts em general. em uh, geral. Então, assim, tem, uh, é, é bem atrativo para uh, estudantes do, uh, do mundo inteiro vir para cá, entendeu? Um dos melhores hospitais de uh, uh, olho e ouvido é uh, Mass Eye and Ear, que, é, ah, que é bem em Boston mesmo. E, e, e tem bastante coisa para se fazer, entendeu? É, é uma cidade bem bonita, sim.
0: É, a gente, eu, a gente ficou ali num hotel relativamente central, mas a gente estava muito perto ali de uma praça super bacana que tava todo mundo andando na praça o tempo todo. Até foi engraçado porque a gente tomou café da manhã numa padaria, vamos chamar de padaria, obviamente não é uma padaria, mas vamos chamar de padaria, né? coisa de paulistano. E aí eu publiquei uma foto e você imediatamente reconheceu. E era um lugar bárbaro, né? Era um lugar bárbaro. É uma cidade, inclusive, que aparentemente tem uma cena gastronômica super boa. Aliás, eu nunca comi frutos do mar tão bons quanto em Boston, cara, maravilhoso.
1: Isso, a culinária daqui é, é, bem, é bem bacana, entendeu? Tem, tem muita coisa para se fazer na, nas cidades. Uh, Boston está uh, entre o ranked among uh, top three in large cities.
0: Uh, Olha, que legal, que bacana.
1: Isso e a única coisa a única coisa ruim é que é super caro de morar em Boston entendeu mas eu acredito que seja seja o mesmo em qualquer cidade grande que você que
0: você Cara, fique, eu entendeu? eu acho que sim também eu acho que sim quer dizer tem a gente não conhece tanta coisa a gente conhece Nova York Chicago Boston realmente foi muito rápido a gente tem que passar um pouco mais de tempo mas não são cidades baratas né mas são cidades não. como Boston acho que tem essa coisa não só cosmopolita por, por conta dos estudantes, mas acho que também porque a cidade tem uma tradição histórica, tem bastante turismo. Então você percebe que você cruza bastante estrangeiro na rua, né? Não é aquela. Eu acho que deve até ter sido mais fácil para você como estrangeiro estar numa cidade como Boston do que em qualquer outra cidade americana, tirando Nova York, claro. Né? sei lá.
1: Com certeza. Porém, assim, Renê, eu estou aqui. É engraçado porque assim, eu sei que em Boston Uh, a população, população brasileira em, em Boston é gigantesca. Se eu não me engano, nos Estados, nos Estados Unidos, uh, uh, o primeiro local seria Flórida, com mais de, se eu não me engano, com mais de 300 uh, mil brasileiros, uh, e, e Massachusetts, uh, cerca de 69 mil uh, brasileiros, entendeu? Está brincando... E,
0: que, é isso? que engraçado isso! É que coisa. Eu, eu, uma vez eu, eu, eu trabalhava, acho que eu estava, acho que eu trabalhava no Yahoo. E a matriz do Yahoo fica em Sunnyvale, que é na Califórnia. E aí, uma vez acho que eu estava, era sei lá fim de semana e eu, eu, né, eu tinha que arrumar alguma coisa para fazer. Peguei o, o trenzinho lá, fui até São Francisco e peguei um táxi. E era um cara com um cabelão comprido, assim uma figura meio rock and roll tal. E aí ele percebeu o meu sotaque, né? Ele falou: de onde você é? Eu falei, do Brasil. Aí ele bateu no painel assim, e falou: puta, mas não é impossível. Como tem brasileiro? Né? Eu falei, calma, desculpa, calma, não tem nada a ver com isso. Mas aí ele começou a contar a história, e aí eu percebi que alguma. parece ser uma coisa meio organizada. Algumas regiões do Brasil mandam pessoas para algumas cidades. Então, sei lá. Tem uma certa região, uma cidade X que manda todo mundo para São Francisco. Agora tem uma outra cidade X que manda todo mundo para Boston. É isso mesmo ou é impressão minha?
1: Não, não é impressão sua, não. Tipo, aqui mesmo, o que, que acontece? Uh, eu acredito que tipo aqui perto de Boston mesmo tem algumas regiões que uh, a população brasileira geralmente se acomoda nesses locais. Então, tem a uh, Framingham, Somerville... Uh, algumas uh, outros nomes que não estou lembrando aqui agora a uh, uh, Wayman e essas ah, essas sim. regiões têm uh, a população brasileira tem muita gente do Brasil dá para você se, dá para vocês literalmente morar nesses locais entendeu nunca aprender inglês e ter uma vida hum. perfeita perfeitamente aqui entendeu eu conheço Or, muita gente yeah. que não 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 fala inglês, entendeu? E, e mora
0: aqui... Eu já, eu, já tinha ouvido, eu já tinha ouvido relatos parecidos, de, de são praticamente enclaves, né? As, aí Isso. um traz o parente, traz não sei quem, aí vai arrumando o um esquema, aí eu cabo, e aí vira um enclave mesmo. É, Olha que... Mas que, que bom que você está inserido, né? Você está casado com um americano, você está participando da cena da cidade, acho que é um cenário completamente diferente.
1: Isso, com certeza. E, assim... Não é que eu não queira uh, ter amigos brasileiros, mas, infelizmente, nos, nos, provavelmente, por volta do, dos 10 anos que eu estou aqui, eu conheci uh, uh, dois, dois ou, ou três brasileiros que, que, uh, que eu fiz amizade e, e tal, oh, Olha,
0: que coisa curiosa! Que coisa... Eu estou eu lembrando agora de uma cena que eu estava trabalhando não sei aonde... E a gente foi para Nova Iorque, a gente foi visitar um brasileiro que, que morava em Nova York. E foi, puta, que máximo morar em Nova York né? Eu ia ficar no Metropolitan o dia inteiro tal. E o cara, a gente foi visitar, o cara morava que no Brooklyn, a mulher dele passava o dia inteiro assistindo a Globo pela TV a cabo. <risos> Assistindo, a gente chegou lá, tava estava assistindo Faustão. Eu falei, não, ninguém vem para Nova York para assistir Faustão. <risos> Faustão e novela, pô, pelo amor de Deus, vai a pé ali, tem o um Guggenheim, tem um monte de coisa e tal. Mas acho que é isso, tem muita gente que continua muito. Parece que o cara não saiu do Brasil, né?
1: É, tem muita gente que acaba, se, se eu não me engano, é, tem a questão de, de do medo de, de, de falar inglês, tem muita gente que eu converso, até mesmo. Eu eu converso em português, às vezes, com algumas pessoas, tipo, eles me perguntam, como que você, como que você aprendeu inglês? Ou como que você se sente tão confortável falar em, em, em inglês e tal? E eu acredito hum. que é mais a questão de, 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 de meio que se jogar mesmo na cultura e tal. Eu mesmo, quando eu me mudei, eu não conhecia ninguém do, do Brasil que entendeu? Então, assim, eu tive que tive que aprender... E, tal, e tem aquele level de, de, de conforto, entendeu? Muita gente não
0: pensa que claro, tá, tá algo claro, um errado e tal. É uma coisa muito legal, porque é, também tem a questão, você chegou, né você casou, está com um parceiro, aí você tem que... Cara, você está sozinho, então, efetivamente, o, o esse mundo te abraçou, né o mundo do seu marido te abraçou. E você se, se, se abraçou e pô, você floresceu, porque você está conseguindo criar uma segunda carreira, uma carreira que te faz conhecer mais gente ainda, que faz conhecer o resto dos Estados Unidos. Então, é, 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 é realmente uma, uma, uma virada de, de. Não é uma coisa assim. Acho que se você usou a expressão se joga, não é que você foi colocando o pezinho para ver se a água estava fria, você realmente mergulhou num outro mundo e mergulhou e deu super certo.
1: Não, pois é, e, e eu, eu até entendo que é complicado, especialmente quando você tem família aqui, entendeu? As, quando você já chega, já tem sua família aqui e tal, você fala, para que eu não tenho necessidade tanto de estar de tá aprendendo, entendeu? você entra naquela zona de conforto, entendeu? Mas uh, isso é o que vai, vai de cada um.
0: Mas sabe que eu acho que uma coisa que, que, que é engraçada? Eu, eu, há muito tempo eu conheci um americano que era músico, e ele falava, ele é pianista, e ele falava um português extraordinário, aliás, ele falava qualquer língua de maneira extraordinária, o francês era excelente, o alemão dele ficou muito bom tal. Eu acho que talvez a tua facilidade para o inglês também seja no teu ouvido musical. Eu acho que pessoas que têm sensibilidade musical, elas acabam é, pegando é, melhor os nuances do outro idioma e conseguindo reproduzir esses nuances. É, quem não tem um ouvido musical acho que não tem tanta facilidade.
1: Pode, pode até ser, entendeu? Porque, assim, uh, eu, quando eu me mudei para cá, para ser sincero com você, eu, eu, fiz, eu fiz apenas, uh, uh, a minha vida toda, cerca de três meses de, de, de curso de inglês, Renê. Foi, uh, um Se eu não me engano, um mês e meio eu fiz aí no Brasil e tal, e depois, um mês e meio, eu fiz quando eu me mudei para cá, entendeu? Porém, assim, eu sempre fui curioso sobre sobre a língua americana e tal. Sempre sempre estava ouvindo músicas em inglês, lendo lendo letras uh, de música e tudo mais. E assim, quando eu me mudei para cá, eu meio que comecei a ir em bar. É, essa foi uma da, das coisas que eu, eu até brinco com o pessoal quando eles me perguntam como que você aprendeu a a falar inglês. Você assim, comecei a em barzinho, entendeu? Porque.
0: <risos> Cara, mas está ótimo. Ela é ótimo. É, Imagina. É, é, sabe o que esse amigo meu gringo falava? Se você quiser aprender uma língua, uma das boas maneiras, se você não tiver, se você estiver longe, é ler gibi, ler história em quadrinhos. Porque história Isso. em quadrinhos, normalmente, é, é muito coloquial e são expressões que você usa no dia a dia. Né? Se você começar a ler uma coisa muito acadêmica, a hora que você vai para a rua, putz, você não consegue falar com ninguém. Né? Então, você começou do melhor. E, além, do, além do que, o álcool, digamos, que favorece a socialidade. Ah, favorece.
1: <risos> Depois do segundo, você está falando inglês, espanhol.
0: E também quem está lá está mais receptivo a ouvir. né? Não é que você está falando com alguém mal-humorado no supermercado, né? Isso, geralmente as
1: pessoas são bem receptivas, entendeu? Eu acredito que uh, as pessoas querem que, você, querem que você aprenda, entendeu? Especialmente se você estiver conversando com, com um americano e tal, se você falar algo errado, eles uh, tentam uh, não corrigir, entendeu? Mas tentam te, te dar um toque se você falar um, um verbo errado ou como pronunciar uma palavra e tal. Assim,
0: que legal, que você... cara, eu sempre faço você... estrangeiro também. Eu, eu adoro orientar estrangeiro para o cara ajudar. Agora, me conta uma coisa. É, eu estou muito curioso com essa história desse espetáculo da Disney, porque eu acabei não, não achando vídeo nenhum. Eu não sei se isso foi registrado, se foi feito streaming. Como, como é que foi como... esse, esse, essa história do, 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 dessa Disney Pride? Conta para mim.
1: Então, a Disney Pride é um concerto que a gente fez em colaboração com a, com a Disney. A... A gente estava, provavelmente, cerca de... É um projeto que está cerca de dois anos uh, no papel. Porque o que, que acontece? A, a Disney estava tentando entrar em, 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 nessa parte de concertos e tal. A gente fez uma colaboração com a, com a Disney antes. A gente cantou uh, Circle of Life, uh, from, uh, from The Lion King. Ah, que legal. E, e foi bem receptivo, aí depois, dois anos atrás, uh, com, com a pandemia e tal, a gente começou só a fazer uh, uh, releases on YouTube com, com músicas que a gente estava uh, cantando, um, a cada três meses a gente divulgava algo novo no, no YouTube e tal, só para manter contato com todo mundo, porque a gente não eu podia...
0: Passa o, o link depois, eu quero ver, quero assistir, depois eu compartilho com todo mundo aqui.
1: Tá, uh, você quer que eu poste agora ou eu te passo o link depois? É, ah, passa depois, sem problema, não tem pressa. Ah, ok. Mas assim, uh, foi um projeto que já está há dois anos que a gente está conversando com a, com a, com a Disney, eles escolheram, uh, eles escolheram fazer o projeto com o Boston Game and Scores, uh, liberaram pra gente uh, toda a, a biblioteca de, de, de música que eles possuem e tal, para a gente ver o que, que a gente ia usar para esse concerto e tal. Uh, e depois foi só questão de, 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 de selecionar as, as músicas e começar a trabalhar uh, diretamente com eles, entendeu? Eles passaram...
0: Ah, sabe o que, que é legal? Essa, isso, quando, teve essa, quando a coisa na Flórida começou a ficar mais difícil, né, com, com, com essa com todo esse preconceito, até com essa questão, não, não diga gay, essa questão começou a ficar mais barra pesada, eu fiquei bastante admirado de ver a Disney tomar a posição. Eu não, eu, não, eu, não, eu não tinha ideia, eu não, eu não conhecia nada da, da, da cultura corporativa da Disney. Então, eu fico eu fiquei super feliz pela Disney realmente bater o pé e também por estar fazendo um projeto desses com vocês. Achei muito legal.
1: Não, pois é. E, assim, a, 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 a Disney... Uh, em relação a, a, LG, a LG, LGBT issues uh, e tá tentando mudar, entendeu? Não é, não é nem sempre foi essas coisas todas entendeu? Então assim, tem muita gente que uh, até mesmo na comunidade quando a gente mencionou que a gente ia fazer um, um concerto com a Disney eles, muita gente não sabia se ia participar por causa de Vários uh, vários issues que, que apareceram antes, entendeu?
0: Ah, tinha, Mas, tem, tem uh, incidentes uh, antigos mais complicados, então o passado não é isso, tão. Entendi.
1: Isso, porque uh, até mesmo uh, uh, a Disney tem meio que uma história, uma história em relação a esses esses issues, uh, esses, uh, issues essas complicações e tal mas a gente resolveu fazer o fazer o concerto porque a gente acredita em, em, em mudanças entendeu e a gente viu a postura da, da, da Disney em relação a isso ah, com com essa com essa lei mesmo que você já estava tava dizendo quando isso aconteceu a ah, a gente teve uma reunião com um dos um, um dos diretores e tal ah, do, do do coral e a gente também ouviu algo, ah, a algo da Disney mesmo, entendeu? E a gente continuou no projeto, porque até mesmo para algo, algo assim, né, René, você tem que assinar um contrato imenso, tem, tem, tem muitas, muitas coisas que tem que acontecer para isso. America. Corporate America,
0: Corporate America, corporação não adianta, continua sendo uma corporação, certo?
1: Ah, com certeza, com certeza. E assim. The, uh, foram selecionadas uh, para esse show foram 42 músicas que a gente que a gente cantou nossa uh, algumas... vocês
0: cantaram 42 músicas isso
1: que legal 40, 42 tudo uh, tudo tudo from uh, tudo from memory tem bastante músicas que a gente uh, tivemos que fazer tipo alguns remixes e tal porque uh, tentar cantar 42 músicas para 6 mil pessoas, eles iam dormir depois de, de, de 3 horas, entendeu? Ah, <risos> Mas foi, foi bem bacana, uh, a gente cantou na Symphony Hall, uh, um, do, um dos halls aqui de, de, de Boston, tivemos cerca de, se não me engano, 6 mil pessoas no, no sábado, cara, 6 mil pessoas. É no Meu Deus, você
0: estava do working, você estava bonitão.
1: E a uh, a gente con a gente tem uh, as gravações e tal uh, no momento ainda está em, em, em negociação a uh, quando que vai ser publicado se vai se vai ser a gente acredita que vai estar tá na, na, na Disney Plus porém assim ainda está em negociação quando que isso vai estar saindo, como que eles vão ah, então, estar fazendo. Então foi registrado
0: de maneira profissional, né? Pra, pra, provavelmente com não sei quantos canais, não sei quantas câmeras, para eventualmente foi, se passar. Foi, foi. Em foi, 4K, HDR, Produção. Provavelmente
1: umas 12 câmeras lá todos os dias e tal. Foi tudo registrado. Então, assim, eu acredito que deva, uh, deva ir para o Disney Plus. Porém, assim, a gente ainda, ainda tem muita negociação para acontecer. Eu fui um dos. Uh, eles chamam de. Uh, storytellers. Uh, nesse, nesse concerto a gente contou diferentes histórias, entendeu?
0: Ah, você uh, contou uma história? Você pegou o microfone e contou uma história no Gogó? Sim. Uau! E, na verdade, cara, é... Parabéns! Obrigado. Então, assim, foi bem,
1: foi bem bacana. Uh, uh, e todas as histórias foram relacionadas a. Journey, foram, foram relacionadas a jornada, à diferentes tipos de, de jornada, jornada. E tal, eu cont, contei a minha. Uh, ah, e, e foi bem bacana.
0: Puxa, que legal essa história. Então, você contou a sua própria história. Foi bom, de repente, ele contou alguma história da Disney. Você contou a sua própria história porque o contexto era esse, contar de jornadas. Porque, afinal, a Disney mexe com storytelling, com jornada do herói, etc. e tal Então, você Isso. contou a sua trajetória. Pô, e é legal porque uma trajetória que, que envolve essa coragem de você mudar de país, né? ainda mais nos Estados Unidos, que a questão da imigração também virou uma batata quente, tem a questão é. da sexualidade, tem a questão do amor. Então, puxa você pode compartilhar ali o que eu fico feliz, cara, o que eu fico feliz é você não só vivenciar isso, mas você está inspirando outras pessoas, né? mostrando que, puxa, é possível ser feliz. Né? Escolha aonde, escolha com quem, né? mas que é possível ser feliz.
1: Com certeza, com certeza. Eu, ah, eu acredito firmemente que a pessoa tem que correr, tem que correr atrás e tal, se não está feliz. Uh, buscar, buscar algo melhor e tal, ou, ou, ou algum local melhor, entendeu? Até mesmo quando, ainda quando eu estava no Brasil, minha vida estava praticamente perfeita por aí, então, eu tinha, um, tinha um trabalho muito bom, já tinha meu apartamento, então assim, relativamente, uh, financeiramente, eu estava super bem, entendeu? Mas uh, foi, foi, foi o passo certo me mudar para cá e tal, e não me arrependo,
0: Puta, que legal! Sabe que uma história engraçada? Tem uma coisa uma vez eu lembro de... Algum professor contou essa história. Né? Acho que ele estava citando aquele filósofo alemão Nietzsche. Ele falou, olha, a gente deveria pensar na gente como a gente pensa num, sei lá, num vaso de jardim. Né? Você ganhou uma planta, onde que essa planta floresce? Ela vai ficar no sol, vai ficar na sombra? Como é que eu rego? Como é que eu não rego? Né? A gente deveria é, ter, o, com a nossa própria vida... A mesma atenção que a gente tem com, sei lá, com uma flor que você acabou de receber. Como é que eu faço para florescer? Então, muitas vezes, sei lá, nem todo mundo nasce no melhor lugar. Sei lá, Malala foi nascer no Paquistão, coitada. De repente você vai nascer num lugar em que a vida é difícil sobre todos os aspectos. Mas é possível mudar. Até veja a própria Malala, né? hoje ela inspira tantas meninas por aí. Então, eu acho que é essa história de. De, de essa coragem da mudança e de puxa coisas começam a acontecer se você der o primeiro passo pô isso é muito legal
1: não com, com certeza até mesmo uh, um amigo meu até me disse há uh, uh, três semanas atrás que eu tinha postado um, um, um vídeo no, no, no Facebook eu cantando em, em Nova York e eu lembro eu lembro que assim que eu me mudei para cá e tal ele, disse, até disse, ele até disse para mim, quem diria que você tá, estaria cantando em, em Nova York? Você pensou nisso antes? Porque até mesmo eu nunca imaginei que se alguém chegasse para mim e falasse, pô, daqui a alguns anos você vai estar tá cantando em Nova York City para outras é, pessoas é, e, e tá,
0: tal. que anywhere né Você estava literalmente cantando a música do Frank Sinatra,
1: né? Não, pois é. E assim, agora eu também uh, tentando... Porque assim eu acredito, não se pudesse só viver de música, eu viveria. Mas é uma situação e surreal, entendeu? Você tem que ganhar, você tem que gastar um milhão para uh, gastar dois milhões para fazer um, entendeu? Então, assim é, é, eu,
0: eu, eu, eu convivi com músicos, não, não é uma vida simples, não é uma vida fácil. Não, não. Você, tem que, é, você tem que ficar pedalando o tempo inteiro você não tem, realmente é muito sacrificado, então que legal que você está conseguindo equilibrar, você tem um trabalho que, tudo bem, não é a coisa mais sexy do mundo, mas, puxa, paga as contas e você está trabalhando com a coisa que você domina e que você consegue dar vazão para o teu lado artístico, criativo, etc. e tal num ambiente que te abraça, puxa, que você consegue desabrochar assim, isso é muito legal. Com certeza. E, e me dá a chance de conhecer muita
1: gente interessante, entendeu? até mesmo não. Muita gente interessante
0: no meio. me Como é que é o repertório do coral de vocês? Quando vocês vão cantar, vocês vão cantar é música lírica, é música pop, são eventos um pouco mais, sei lá, um pouco mais formais, que nem aquelas coisas no Lincoln Center, em Nova York, ou é uma coisa um pouco mais acessível? Como é que é o trabalho de vocês?
1: Então, depende, depende muito do uh, da... Esta... A gente faz uh, cerca de... Geralmente, quatro... Uh, é dividido em quatro seasons, quatro, quatro shows. Porém, assim, a gente canta por volta de 30, 30 shows por ano, entendeu? O, Nossa, bastante. O, o próximo show é show de Natal, que vai ser só música natalina e tal. A gente sempre tenta cantar algo de... Uh, algo em uma diferente diferente language por exemplo da última vez a gente cantou algumas músicas em Hebrew e cantou olha que ah, legal
0: que bacana como é que a comunidade judaica em, em, em Boston a comunidade judaica é grande
1: não não tem muita informação da do número de pessoas da, 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 da comunidade tal eu acredito que sim Renê porque sim é bem aqui é bem diverso sim mas a ah, Geralmente a gente canta um pouco de tudo, entendeu? Depende muito do, do tema que a gente está fazendo e tal. Mas uh, geralmente uh, pop, clássico, uh, músicas de. Uh, dependendo de músicas de outras nações, a gente uh, canta em Hebrew, German, uh, espanhol, uh, African.
0: Depende Porque muito do, é coisa, não, do não, tema. Rola é uma, uma música brasileira ou mais ou menos?
1: Uh, a gente cantou uh, uma música brasileira antes, que foi a uh, Rio. Uh, eu vou, depois eu te passo o link. Ah, oba, passa sim, cara. A gente cantou é. com, uh, com Peter Allen, Rio. Depois eu te mando, depois eu te mando o link para essa música. E a gente sempre está arrecadando dinheiro para organizações a gente geralmente viaja a cada a cada quatro anos a gente faz a, uma viagem internacional e geralmente é para arrecadar dinheiro para para dif dif diferentes comunidades a última que a gente fez foi para a África e essa Nossa. não pude participar porque estava uh, trabalhando e tal tá, meu, meu horário meu meu calendário não não deu para participar nessa, uh, mas, se não me engano, a gente recadou cerca de uh, 60 mil dólares para a comunidade lá na África, a gente Ufa, recadou é cerca de um ano de uh, medicamento para uh, AIDS, HIV, co uh, para cobrir massa, todos cara, esses, casos, esses casos e tal. Então, assim, é bem, é bem bacana, a gente tem bastante projetos que a gente tenta uh, integrar ou até mesmo educar, entendeu? Uh, a gente tenta educar uh, pessoas relacionadas uh, pessoas que não se entendem ainda, entendeu? Tem muita gente que não 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 sabe como, como se dá, uh, como até mesmo lidar com, com crianças ou a gente às vezes recebe mães uh, que uh, vem até o, o coral e falam: meu filho, minha filha está passando por por isso e aquilo, não sei bem como como, como lidar com essa situação, o que, que vocês recomendam, a gente tem alguns projetos em escolas, que a gente tenta, um dos projetos agora que, que temos é o nome é Empower, e a gente tenta do uh, Education, uh, Educação em Música, e a gente meio que explica um pouco mais do uh, Don't Say Gay, uh, uh, e através de música a gente tenta uh, vincular, entendeu, a uh, Algumas pessoas para entender melhor ter uma, um, um diálogo, entendeu?
0: Putz, que máximo! O que eu fico pensando é a diferença que você faz é, na vida de quem tá muitas vezes numa situação que não é necessariamente favorável, que de repente está inseguro, não sabe exatamente se isso, como é que é que rumo a vida pode tomar, né? É, e... Eu fico feliz, quando eu vejo aqui, eu sempre comento isso com a minha mulher, eu fico muito feliz de morar numa cidade como São Paulo, onde tem uma parada LGBT desse tamanho, né? e que, que com essa alegria, com essa tranquilidade, né? com essa... Nossa, tão receptivo assim, né? eu fico muito feliz. Mas isso é uma coisa muito recente. Né? Quando a gente pega uma geração ou duas para trás, a vida era muito mais difícil, né? era muito mais cheia de de receios, de neurose, de, né, de duplicidade e tal. Mas, agora, que bom que tem uma geração que pode olhar para o que vocês estão fazendo e falar cara, que legal, né? Puxa, que bom, né? Os tempos mudaram, isso é possível, né? eu posso participar disso se eu quiser ou não, né? Que bom que eu vivo num mundo um pouco mais colorido.
1: Isso, com certeza. E, e, e Boston é bem liberal, entendeu? É uma cidade bem liberal. Então, assim, a ah com certeza ajuda bastante tá, tá morando em, na na área de Boston mas ainda tem muita coisa para se fazer né como assim, é, né? tanto retrocesso
0: estado... acontecendo é tão, isso é tão assustador né porque o que tá é engraçado né porque as coisas começa começa a respirar uma atmosfera um pouco mais leve e de repente uhum. vem uma reação de todos os lados né seja aqui no Brasil seja nos Estados Unidos seja na própria Europa né de repente tem uma uma reação estranha vindo eu espero que isso, sei lá, que a gente consiga sacudir a poeira e, e né, dar a volta por cima dessa onda conservadora ruim, né?
1: Não, pois é, eu acredito que. Eu gosto de acreditar que está no caminho, entendeu, Renê? Mas uh, eu não sei, não, sei, não sei, eu não sei bem como que vai ficar, entendeu? A gente já tirou, a gente já tirou o Trump daqui, se Deus quiser, vocês vão fazer Fica a licença né, da é eleição aí.
0: Cara, e quando, com, com, o teu, teu marido conhecia uh, o Brasil, ele já tinha vindo. Você, você falou que ele já tinha vindo algumas vezes, né?
1: Sim, ele veio. A primeira vez que ele veio foi para me ver mesmo, entendeu, René? A gente Olha que legal. Uh, deu uma passeada no Rio, depois uh, uh, fui em São Paulo e tal.
0: tal. Uh, eu tenho que, uma história que... engraçada para contar. Você, que engraçado, porque eu tenho uma conhecida muito querida. Que ela sempre quis morar, na, sempre quis morar fora, sempre quis morar fora, sempre quis morar fora. E aí, no fim, ela conseguiu morar fora, e aí acabou conhecendo um nativo, um cara local. E aí o cara Sim. falou, pô, eu quero conhecer o Brasil tal, falei, ah pô pois não tá bom vamos lá é carnaval vou levar você para conhecer o carnaval Ele trouxe o cara para foi para Recife no carnaval o cara nunca mais voltou para a terra dele o cara ficou por aqui <risos> tá aqui até hoje então trazer o cara para cá é arriscado porque várias coisas podem acontecer né por sorte foi, né? ele ele preferiu voltar né por sorte ele preferiu voltar
1: não, mas assim, eu, eu mesmo, até uh, da última vez que eu fui, eu tava minha, minha mãe quer que eu volte e compre um terreno e tal, em caso algo aconteça, tem toda essa, essa, essa pressão de mãe, entendeu? Mas Olha,
0: uh, um eu mesmo... Voltar. Eu vou uhum. Não entendi. Eu falei que você vai virar um latifundiário e vai entrar no agronegócio, né?
1: <risos> Não, mas assim... Vontade
0: mesmo de voltar, não
1: tem. Talvez, assim, com certeza para ver família, entendeu? visitar famílias e tal, mas para morar mesmo, minha, minha vida tá praticamente aqui, entendeu? Uh, meus, meus amigos, minha, uh, meus negócios e tal. Gosto muito daqui, foi, fui super bem recebido, entendeu? Uh,
0: claro, então, assim, Se só bom.
1: tenho a agradecer mesmo.
0: O que é interessante, eu tenho, tenho bons amigos também, que eram amigos meus de trabalho, de muito tempo atrás, que estão que agora, que, que também há uns 10 anos, mais ou menos, fizeram esse movimento. Né? Foram ou para Nova York, alguns foram para o Vale do Silício, né? e estão aí construindo a vida, puta felizes da vida, porque é um país feito de imigrantes, né? é um país de oportunidades. Né? É, é, puxa Para quem tem filho, de repente, o cara vai ter acesso a uma educação que ele né, nem podia sonhar, é, e aí eu fico pensando em quanto a gente hesita, fica hesitando, é? fica com saudade da terrinha. Mas puxa, é, eu tenho, eu tenho sempre, não sei se você concorda comigo, mas a vida é muito cumprida para você ficar no mesmo lugar, né? assim, A gente, a vida é muito cumprida, né? tem muita coisa para você fazer, tem muita coisa para você conhecer. Né? Então acho que essa história do se joga foi uma, 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 uma acho que é a frase do dia aqui.
1: Não, pois é. Tem que tem que se arriscar, entendeu? Foi foi o que eu fiz mesmo. Uh, fech, fech, uh, vendi minha parte da empresa e tal. Eu falei estou me mudando. E eles já, já 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 sabiam mesmo que, que provavelmente isso iria acontecer, entendeu? E tomei meio risco. Uh, o primeiro ano foi um pouco mais complicado porque tem que esperar esperar meu, meu visto isso e aquilo. Então assim foi uma mudança bem bem drástica, entendeu? Pra, Alguém que já tinha uma empresa, já estava trabalhando, e mudar para cá, ter que descobrir até mesmo onde, onde é padaria para comprar um pão, entendeu? É meio que um, um choque, entendeu? Eu não, 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 não tinha realizado
0: isso até no primeiro onde mês. Porta, modelo, porta, é, cabelo, né? Onde que é o barbeiro, aqui, né? Onde que é o barbeiro aqui? Pois é. Mas eu, é, é curioso, esse, esse acho que tem uma, uma questão que é interessante, que é esse, esse despojamento. Né, que é essa disposição para simplesmente você voltar a ser, é, voltar meio que para estaca zero. Né? Eu acho que para algumas pessoas que são um pouco mais apegadas ao status, tal, isso é mais difícil. Eu conheço gente que tinha um status muito bom aqui, quando foi para os Estados Unidos, de repente, opa, agora eu sou um cidadão comum, né? eu, eu não sou mais uma pessoa bacanuda, né? e, e não se sentiu necessariamente bem. Então, quem, quem tem esse despojamento de falar, cara. Começo do zero, zero problema. Né? E eu, tem raríssimos que estão morando no Canadá, que estão morando por aí, que fizeram esse movimento. Não, não importa, tudo bem, eu virei a página, eu vou esquecer o que eu tinha no Brasil, não tanto faz se eu tinha apartamento, cargo, empresa, tanto faz, e eu vou começar uma vida nova daqui. Né? E, pô, e dá certo. Né? Se, se você está ali se expondo e, e, e aberto às oportunidades, as coisas acontecem
1: sim com certeza e meio e foi o que aconteceu comigo eu vim meio que de de coração aberto e tal fui super bem recebido entendeu fiz ba fiz bastante amizades no, no meu primeiro primeiro ano ou, ou dois anos aqui entendeu amizades que eu que eu ainda possuo e tal então assim eu fui só só meio que só tenho que agradecer mesmo a, a minhas amizades até mesmo as pessoas que eu conheci via LinkedIn ou as pessoas que eu conheci aqui uh, em trabalhos, mesmo fazendo trabalhos. E... e é mais ou menos isso, cara. Tem que se que que
0: jogar mesmo que Eu fico pensando, porque assim, o, o que está acontecendo hoje com você, você nem nos seus maiores sonhos, sei lá, vamos falar, quando a gente se conheceu, que foi faz mais de 10 anos, é Acho que nem nos seus sonhos mais enlouquecidos você ia estar pensando no que está acontecendo. Né? Se você pudesse voltar para trás, né? máquina do tempo, você vai aparecer, né? volta no tempo 15 anos, você vai falar com o Lênin de 15 anos atrás, que conselho que você daria para o Lênin de 15 anos atrás? Ah,
1: provavelmente, se joga. <risos> não Se muda, joga. Não, não, não muda nada. Porque é, 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 eu acredito que é fases, né, Renê? Então, assim, eu tenho que ir meio que... Uh, eu tive algumas fases aqui muito, muito boas, entendeu? Uh, tive muita coisa boa aconteceu para mim aqui. Também tive bastante uh, tempo que eu me senti super, super mal por causa de, de não falar inglês perfeitamente ou...
0: ou isso ah, é estrangeiro? No começo é difícil. Eu já fui estrangeiro também, não é fácil. Você não entende as Ai, piadas, cara. você não entende as referências, é, é complicado, demora um tempo.
1: Não, pois é, eu tive por, 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 provavelmente cerca de seis meses, quando eu, depois que me mudei para cá, tinha dor de cabeça constantemente, entendeu? Oh, e era, é, não sei se era por causa do, do inglês, mas eu tinha dor de cabeça constantemente.
0: Certo, mesmo, eu não. vou te contar, por experiência própria, certamente é, porque, assim, por mais que você seja, mesmo quando você é assim, fluente na língua, como é uma segunda língua, isso demanda uma energia do cérebro, eu sei que, eu sempre por experiência própria, você chega no final do dia exausto, né? no final do dia você está, cara, babando, você não lembra mais teu RG. Né? Então, é, certamente, é é era o cérebro se recabeando ali, rewiring as coisas todas para conseguir funcionar de outro jeito. Aí depois flui, né? depois flui.
1: Pois é, agora é bem, é bem tranquilo, agora o, o problema é o português, entendeu? Eu, até mesmo eu tento, eu tento ler um pouco mais em português, porque com certeza eu noto, já notei que eu estou perdendo um pouco do meu português, uh, eu, não lembro, eu não, lembro, não lembro alguns verbos, uh, algumas palavras erradas e tal, está tá, tá, tá terrível.
0: <risos> que engraçado. Le, olha, Lenê, a gente já está quase uma hora aqui, eu não quero também abusar do teu tempo, assim, eu super te agradeço, eu estava muito curioso de ouvir a tua história, ela é mais legal e mais, sei lá, inspiradora do que, sei lá, eu podia imaginar, então eu agradeço, assim, primeiro a tua transparência de contar, cara, da tua vida pessoal, é, é, eu fico super feliz que as coisas estejam tão é, é, bem, tão promissoras para você aí, e aí sei lá você quer deixar uma, uma última palavra para quem estiver ouvindo e que de repente está por alguma razão qualquer ainda não se jogou seja de que maneira for você tem você quer dizer alguma coisa só para a gente encerrar
1: não, eu acredito que para as, as pessoas que estão pensando em, em fazer essa, essa essa trajetória pensando em, nessa nessa mudança e tal uh, o conselho que eu dou é, é primeiramente dar uma pesquisada ver ver se é, se é isso mesmo que você quer fazer, se é isso, uh, essa mudança, entendeu? Porque é algo, é algo bem drástico, entendeu? Essa, essa mudança e tal. Mas se for algo que você quer, é, é se jogar, uh, ser consciente, entendeu? É, é algo a gente fala para se jogar, mas também ser, ser, ser consciente, ter o pé no chão, entendeu? Ter uma, uma, uma boa visão do, do que vai acontecer quando você chegar, chegar por aqui e tal. E, e no mais, cara, é, é só agradecer mesmo, agradecer a, a você a, por ter me, me ter aqui no papo raríssimo e tal. Uh, dessa última vez não deu para a gente se ver em, em Boston.
0: Mas... Ah, mas cara, na próxima vez a gente vai, eu quero conhecer teu marido, a gente vai fazer alguma coisa junto, você vai me mostrar melhor a cidade, a gente vai comer esses frutos do mar sensacionais. Nossa, foram as melhores vieiras que eu já comi, né, esses Scallops daí são absolutamente sensacionais. Cara, a gente vai se ver de novo. E olha... Vamos, vamos, ver. Que bom te ver bem, cara. Que bom te ver bem. O que está acontecendo com você é a demonstração disso, de que, cara, as coisas são possíveis se você tiver a, a, a abertura, o despojamento, né? se você abraçar as pessoas, se você se entregar, coisas boas acontecem. Com certeza. Lene, querido, super obrigado. Ah, vou encerrar aqui. Isso está sendo gravado, eu vou publicar isso tudo e já te passo os links. Me passa também os links, que de repente tem aí o coral, o coral de vocês cantando, o trabalho de vocês para eu divulgar. E olha, eu super te agradeço, agradeço ao teu marido aí pelo, 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 pelo tempo cedido. Um super abraço e, meu, continua aqui, eu estou aqui torcendo.
1: Obrigado, Renê. Obrigado. Eu passo sim. Você quer que eu mande o link, o link uh, via e-mail? Ou... É,
0: e-mail é bom. E-mail é bom. né? uma boa mensageria. E-mail é bom.
1: Tranquilo. Eu vou fazer isso assim. Falou, querido. Okay. Obrigado, Renê. Fica, um, fica na paz aí. Uma boa Beijo, noite. Mário. Um abraço.
0: Beijão. Beijo, tchau.